0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik Och mig Sebastian Idag så kommer vi gå in lite mer på det psykiska genom träning Och gå in lite på just mental träning och frågorna vi kommer förhoppningsvis besvara idag är Vad finns det för olika mentala träningar? Vad skiljer sig i olika modeller? Och vilken mental träning är den bästa för just dig? Så som sagt lite mer psykiskt det här hållet Och det kan väl också vara ganska värdefullt att Ja, men vi har ju
1: varit inne på detta avsnitt eh, Faktiskt x antal gånger skulle jag vilja säga Och det är väl kanske en stor anledning även att Både du och jag tycker rätt är intressant och vi vill väldigt gärna uppmärksamma att vi, nu säger jag vi, men jag säger jag då, <går> bara för att inte lägga god i på dig. Men jag tycker jag tror att ni kan hålla med att det vi kanske ligger lite mer efter just i det mentala kring både träning och idrott och kost. Och förhoppningsvis så kommer det kunna bli lite mer forskning även kring detta och <kår> se de positiva effekterna som sagt det kanske mental träning eller bara allmänt kring det mentala.
0: Ja, men det är ändå kul att vi båda två ändå fått upp lite intresse för det, för jag vet ju, det här var ju någonting jag hade noll kunskap och egentligen ja, men, intresse också för det. innan jag började plugga på universitetet och sen jag efter min kandidatexamen så var det kanske det här ämnet som jag var mest intresserad av. Så att, ja, det är ett väldigt intressant ämne, det är väldigt brett också.
1: Ja, men det är verkligen. Och det är väl det vi ska försöka att bara ge som vanligt, det är lite det vi gör när den här podden. Tills vi får höra något ifrån er lyssnare. Att vi ska gå in, snudda på lite ämnen. Eh, märker vi att ni tycker det är intressant att ni som sagt antingen hör av er till oss. Eller ni ser siffremässigt och lite statistik. Då går vi ofta in lite djupare i det sen. Yes.
0: Och om vi börjar då så börjar vi med egentligen den klassiska. Liksom, vad är mental träning? Och kort och gott är väl vi som allt annat i träningsvärlden en... Stor djungel. Men man kan väl säga att det är egentligen precis vad det låter som. Det är träning för det mentala. Träning för psyket. Och jag tror de flesta av er som tränar och framförallt har tävlat. Eller egentligen, ja, egentligen i livet överlag. Att man har perioder där man kan önskar att man var lite starkare psykiskt. Och mental träning är egentligen bara ja, med olika modeller. Olika sätt att träna sin psyke på.
1: Ja men så skulle jag också säga att det är väldigt bra förklarat för man har ju så sett, nu har jag kanske inte alla procenter i huvudet här men jag vet att man har ju forskat lite om just hur mycket av sin mentala kapacitet eller om man ska säga genomsnitt människan använder och det brukar man ju bara prata om några procent vet jag, jag har för mig tre procent är något som brukar komma upp och det är väl det som har fascinerat folk ganska länge och kanske även nu inom kanske just hälsat vad skulle hända om finns det någon modell eller något sätt som man skulle kunna liksom öka den här kapaciteten eller få en större förståelse, vara mer aktiv även inne i huvudet. Kan vi påverka det själva eller kan vi ta hjälp av medel som gör att vi får mer kontroll över det som händer inom en som man brukar kanske säga att jag inte är koll på hur jag känner inom. Och det är väl det som de här olika modellerna har försökt ta reda på vad, vad det optimala är eller vad man ska säga
0: jag har en liten definition här också av mental tuffhet och det är att medvetet kunna agera och gå i riktning mot dina mål och värderingar som du har för din idrottssatsning även om och framförallt när du möter starka känslor eller tankar och tuffa situationer och mental träning blir ju då ett sätt att jobba mot mental tuffhet mm.
1: det låter det är bra faktiskt
0: det ska jag ta med mig <laughs>
1: Eh, men som sagt, det, det är ju väldigt djungel som Henrik säger Men något som också som vi har tagit upp tidigare Så kan vara lite bra att ta upp igen där om jag Henrik har på något sätt använt det här tidigare Så jag tänker ställa frågan till dig Henrik, har du använt metalträning eh,
0: på något sätt? Och hur har du använt det då? Det är lite som jag nämnt eh, i tidigare, eh, tidigare avsnitt Att framförallt visualisering är väl något som jag har använt mycket av visualisering är ju egentligen att man man sätter sig och så liksom blundar och typ dagdrömmar kan man väl säga på vad man ska göra i framtiden. Om man säger att jag kanske har en tävling eller någonting, sätter mig när jag blundar och så tänker jag kanske kanske finns ett hinder som jag tycker är svårt. Då tänker jag mig göra det och så tänker jag lite olika situationer. Dels tänker jag mig liksom att jag klarar det galant hur lätt som helst. Och så nästa gång kanske jag tänker att jag mitt i hindret faller ner och gör en rejäl vurpa och bara trillar ner. Och så försöker jag liksom visualisera mig hur, hur kommer de runt omkring reagera och agera. Kommer de skratta åt mig? Kommer de pusha upp mig? Hur ska jag agera eh, när jag väl har trillat upp? Och då blir det ofta, så vi också nämnt innan, att trots att man visualiserar något dåligt, försöker man visualisera att man löser sen, så det kanske blir då att men trillar, gör en ganska rejäl burpa, men snabbt tar mig upp på hindret igen, klarar hur lätt som helst andra gången. Och det är intressanta med det är också att man tänker ofta på sig själv både i första person som man lever, men även i tredje person alltså att man ser sig själv typ som att någon har filmat den. just för att också kunna ja, men vissa vissa kan visualisera sig bättre i första person och vissa i tredje person. Så det är verkligen liksom en smaksak vad som gäller. Men det är väl främst visualiseringen jag har använt. Sen har jag använt mig lite av självbestämmande teorin. Lite i mitt coachningssätt. Och det handlar egentligen om att man ska få med självbestämmande, det sociala och ja, men, känna kompetens egentligen. När man gör någonting för att bibehålla motivation också. Mm. Så det är väl de två jag kanske har använt mest. Sen är det klart att det är många Många små delar man alltid bär med sig. Liksom. Men eh, de två är väl de stora liksom, ja, begreppen kanske som man, att säga så, som man använder mer. Själv eh, ja, jag skulle väl säga att det, det var
1: kanske mer under en av det, det är väl visualisering eh, liknande. Och det är väl kanske det som jag upplevt när man har börjat komma in lite på det. Att det är något som kanske är ske mer naturligt för väldigt många eh, utan att man tänker på det utan att man har någon kunskap och enklare att sätta ord på det också för att eh, ja, man som sagt kan se bilder framför sig eh, jag har väl kanske framförallt använt det inom inom idrotten eh, där det har mer varit någon form av visualisering att hur, hur jag ska prestera eh, jag har även varit inne och rört lite på och tänker efter då kanske just att hur jag mår efter att jag har klarat av någonting. Eh, till exempel hur skulle jag må efter att jag har vunnit en match. Hur skulle jag må efter om jag klarat detta. Eh, men det jag har gjort mest är som sagt att det kan låta lite hem som jag har använt väldigt mycket av. Vilket jag vet att många tillar, Men Jag har använt lite mer om typ. Vad ska man säga? Gör det lite mörkt för sig. Eh, speciellt när jag har behövt ta i väldigt mycket som till exempel handboll med vissa lyftat. Man sätter sig mer i det här fight-or-flight-modet. Att klara inte av det här. Då då blir det farligt. Då, du måste koppla på nu. Du måste, du måste. Inte alla mig själv. Att jag måste vara med. Annars kommer det smälla. Eller ska man lyfta en tung vikt? Jag måste lyfta den här vikten. Att gör inte det då. Vem vet vad som kan hända. Och verkligen koppla på den här. Att till slut ha inget annat val än riktigt släppa lös allting. Jag kanske säger i efterhand. Att det kanske inte är det bästa sättet och. Igång, men det gör att man blir otroligt taggad och det är väl också därför som jag har skämtat lite om att jag har ju brukat släppa ut mitt inre monster på plan och det är det enda stället jag det på men det är ju också för att jag liksom har gått in att jag har sett motståndarlaget mer som en riktig motståndare och att det är jag mot dem och jag måste ta fram allting och det är väl den mentala som jag har använt väldigt mycket sen självklart har jag inte alltid varit mörk Ofta oftast är det ju som sagt positivt att tänka att så här kan jag göra planera Se framför mig. Med kunskap som jag samlat in och Att det här är det vanligaste. Ett bra exempel på det är att när jag stod i mål gillade jag väldigt mycket att gå och kolla på matcher innan mot dem jag skulle spela. Jag läste deras spel. Jag förstod hur de spelade. Visualisera, kunde göra det liksom en dag innan, även innan matchen. Hur det borde se ut när de spelar. Och kunna känna igen mönster, vilket gjorde det enklare för mig när jag var stod i mål då, att jag hade redan gjort det här i mitt huvud och jag visste att det borde hamna här det borde skjuta skott här vilket som sagt mig lite mer alert och jag upplever i alla fall att jag spelade som bäst när jag hade gjort den förberedelsen noggrant helt enkelt.
0: Men jag tycker också att det är lite intressant det som du nämnde så att att du släpper löst ditt inre monster för det är det som är det intressanta med ja, men, mentalt tränning på det sättet för att vissa använder det för att bli så lugna som möjligt liksom. Och vi använder det för att verkligen liksom tagga till och kanske få den här ja, lite den här fight or flight-beteendet eh, istället. Så att man verkligen mm. taggar till. Så att, två personer kan göra exakt samma sak men få två helt olika effekter av det.
1: Ja, och jag tror ju att mycket handlar om på vad, vad du vill ta fram det till. Jag kan tänka mig att det, det kan vara vanligare att försöka kanske pressa sig lite mer i det mentala om man har en specifik sak man vill klara som till exempel ett lopp eller något liknande och då tror jag kan vara bra att koppla fram den här lilla att nu gäller det men är det kanske en förändring av en livsstil då behöver du hålla under en längre stund då kan inte bara klara klarare med en snabb liksom annorlunda en utan då tror jag att det behöver eh, göras lite lugnare som sagt och kanske tänka lite mer långsiktigt självklart
0: Ja och sen beror det också lite på vad, vad det är man gör men jag säger ja men du, du är en MMA-boxare då kanske du inte ska bli för lugn. Men så du håller på med ah, Ja, nu vet inte, men någon är teknisk idrott om att tar längd upp kanske det är mycket fokus på teknik så liksom, du måste träffa ett plankan det kanske det kan vara bra att vara lite lite lugnare inte för övertand, liksom. Nej, jag vet ju att vi, vi tog upp det Eh, nu har jag glömt av faktiskt vilket
1: avsnitt jag tar det kanske är lite pinsamt att göra det men jag vet att eh, jag har ju tagit upp lite just det här med vi om, när vi pratar om alkohol så var jag eh, avsnitt 71 då pratade ju vi om effekten på just hur alkohol kunde påverka och bli lite lugnare och ett exempel som jag kom på upp på nu det är ju säkert att, att om du hade varit och ridit så som vi pratade om där att du som person Använder mental träning för att bli lugnare, och känner hästen av det, vilket gör att du presterar liksom på en bättre nivå. Så det kan ju verkligen vara skillnaden mellan att vinna en tävling eller förrola en tävling, om du har det mentala med dig. Mm. Men idag då Henrik, vad är tanken att vi ska göra med, eller vad ska hända i dagens avsnitt? Ska du ju sitta där och
0: bara i info eller hur tänker vi? Vi ska väl egentligen jämföra lite olika ja men, lite olika delar framförallt som vi har lärt oss och diskutera liksom vad, vad som skiljer sig åt och vad som är likt och liksom om det finns något rätt eller fel eller om man säger. Vi har gjort att, ett viktigt avsnitt förut som sagt, jag vet att Henrik
1: sa att vi ska sitta och debattera och jag var lite mer och ja, kanske ska sitta och diskutera men det kommer väl bli en liten blandning som sagt för att Just nu i alla fall så har vi väl kanske fått lite olika skolor som ser lite olika på exakt samma sak egentligen. Och det är som sagt, alltid intressant att ta upp två olika sidor på myntet och som sagt. Kunna hitta kanske något ting som, som vi liksom står på samma plan på att det här, det här känns rimligt. Och något som kanske skiljer sig väldigt mycket. Och förhoppningsvis så kan våra olika syner och kräva framför allt olika skolor kunna hjälpa dig som lyssnar och kanske hitta någon. Någonstans att du kan ta lite från bägge sidor och applicera så att det, det liksom passar just dig bäst, den här mentala träningen.
0: Ja, och det kan vi säga liksom också nu att jag och Sebastian kommer säkert vara överens om mycket. Vi kanske inte kommer att vara överens om allt. Men det är verkligen så liksom mental träning funkar för så att just det här med visualisering. Det är något som vi fick jobba väldigt mycket med på universitetet. Men sen fick jag höra om några idrottspsykologer att nej, visualisering ska ni inte använda för det, det är bara skit typ. Och där blir man också liksom så bara att okay, då de idropsykologerna har fått lära sig att visualisering kanske inte är det bästa konceptet att använda. Samtidigt så har jag fått höra av ja, idropsykologerna som är på går på mitt universitet, liksom bara att jo, visualisering är jättebra. Så det är också bara ett bevis på liksom att det här är så personligt. Liksom, så att även om jag och Sebastian säger bara att, ja, jag kanske säger bara att det Sebastian säger, det, det är bara skit. Han, har, han gör jättefel, men det kan man stämma för någon. Och så kanske jag också tänker på att ja, ah, fast det du säger är inte jättebra heller. Men det kanske funkar för någon. Mm. Så det är ju det som blir. Man får försöka liksom testa lite olika och hitta vad som funkar, funkar för den. Ja.
1: Ska jag börja och förklara lite mitt? och det Kör kanske på. bygger på. Det jag kommer att prata lite om det är väl en form av lite upplägg hur man skulle kunna just jobba med mental träning eh, och fokuset är väl egentligen på eh, att hitta någon form av tre delar brukar man väl säga att man kan dela upp i det början att det börjar med att man ska hitta någon form av avspänning, när man hittat avspänning i kroppen så ska man då kunna fokusera på eh, mål och resultat och sen tillsammans med sinnesstillstånd sinne still, kunna eh, få ut så mycket som möjligt ut det där man gör det går egentligen ut på som sagt att man ska gå in även i det här undermedvetna Och försöka få just en förståelse Över att vissa saker kommer att liksom, vara svårt att få grepp om Man kan inte styra allting som man tänker Jag vet att man tänker någonstans vi säger så här, Om du tänker någonstans kring 60 000 tankar om dagen Och de flesta är negativa och dömande Så blir dessa tankar en vana. Och det positiva att det bort lite mer och det förminskar antalet. Liksom. Och det är lite det som man vill komma bort ifrån med det här ja, med modellen helt enkelt. Man ska helt enkelt först försöka komma ner och lära sig och som sagt slappna av. I den här teorin så är det väl mer att man ska sitta och lyssna på några former av band som kommer att få dig att kunna slappna av, släppa spänningarna. När man har börjat komma upp i det så kan man då som sagt börja försöka skapa lite minnesbilder av framtiden för det är att man vill nå någonting. Istället för att kanske enbart fokusera på mål som jag vet att det har jag nu pratat mycket om. Även jag om vi tar min basaloppsresa så tänker jag att jag har placerat ett mål. Jag vill klara av basaloppet och sen är det slut. I den här modellen så är det mer att jag som individ ska tänka mig att jag vill klara av åka basaloppet. Yes, då har jag bestämt det. Men mitt fokus är på resultatet, alltså hur känns det när jag har klarat Vasaloppet. Både liksom kanske fysiskt men även mentalt, att hur är benen, hur är kroppen, hur är sinnestillståndet. Och det är det som rör sig in till punkt tre. Då. Att man ska försöka se det som ett bränsle i sinnetillståndet. Att man försöker att se det här positiva. Sen när man säger att oh, jag mår så otroligt bra efter ett träningspass och jag liksom känns jag svävar på mål lite i det sinnesstillståndet vill man ha med sig hela tiden för blir det så att du redan är i tanken i resultatet då blir det att det är på den här sväva sväva på målet känslan vilket då ska göra att istället för att bara få det efter då kommer kommit till mål så vill man försöka ha det under hela resan eh, även när man har nått målet, och sen även efteråt eh, så man försöker då, ja, men leva lite liksom, som sagt på det, leva i framtiden eh, Ja, det är en bra start Tänker jag att kunna förklara om Vad det jag eh, Pratar om bygger på Och konceptet i sig kanske man kan kalla heter idag eh, NLP Det är neurolinguisk programmering Man kan se att det är en programmering Utav hjärnans eh, tankar Att man ska programmera om Det negativa till positivt Och på det sättet kunna få eh, Ett bra resultat
0: Bra resultat är alltid trevligt Det är alltid trevligt faktiskt
1: om du drar en liten förklaring om vad du inte bygger på, det, Henrik.
0: Ja, men mycket av mitt eller jag har lärt mig är ju liksom det här att ta reda på också så här, vad fokuserar man för lite på och fokuserar man för mycket på liksom att försöka ta reda på att man fokuserar man kanske för lite på förberedelser, tekniska detaljer, fokus på uppgiften och liknande och kanske är för mycket av liksom att man Brottas med känslor och nervositet, tänker för mycket på konsekvenser och misslyckande, tänker på vad man ska tycka och tänka och liknande. Och just det här också, mycket av hur snabbt tankar och känslor kan ändras. Det är exempel här en, ja, en liten, jag vet inte vad man ska kallar det, men. Lite olika steg är bara för att förklara hur snabbt känslor kan ändras. Det står exempel att Albert blir skrämd och då känner han rädsla. Albert leker med en katt och då blir han glad. Albert blir skrämd när han leker med en katt. Då känner han rädsla. Och nästa gång då Albert leker med en katt så känner han rädsla. Så får han inte gott att leka med en katt och känna sig glad så blir det så här, han blir skrämd så från och med det så känner han rädsla. Och det tror jag tror många också känner igen sig i. Och här är det väl också mycket fokus egentligen på att försöka skapa en förståelse för just det här att vad är tankar och känslor egentligen? Och framförallt det här med, ja, med negativa tankar och känslor. Min lärare hade skrivit med lite citat som liksom, att tankar är bara tankar, känslor är bara känslor. Men vi ser och reagera ofta på dem som om de skulle vara sanningar. Tankar blir sanningar först när vi att agera på dem. Och sen så har han även liksom mycket fokus på att istället för att försöka tänka bort de negativa och jobbiga tankarna och känslorna. Eller istället för att försöka liksom agera mot dem så är det mer att ta med dem på resan. Det är två olika exempel. Det ena är liksom att läsningen kan vara att se uppgifter som en buss med läskiga passagerare. Så att du liksom tar med de läskiga känslorna på bussen. Men när de väl är på bussen så de gör det liksom ingenting. De är med dig på resan för du åker ju mot ditt mål. Men de är bara där bak men de gör ingenting egentligen. Och det andra exemplet är liksom att du vill åka rakt fram på en väg mot ja, det, mot stranden kan vi ta. Det är ett bra exempel. Och sen så står det ett läskigt monster som har en här vägskylt och säger att den här vägen är stängd. Du måste åka igenom dem mörka, höga, läskiga bergen där det är oskar och spöregnar och blåser för att nå ditt mål, om ditt mål ens är på den vägen liksom. men istället för att ta den läskiga vägen så ska du istället ta med det här läskiga monster som blockerar din väg då. släng på honom på en kärra bakom bilen så åker ni till stranden ihop så att eh, mycket fokus blir ändå på att liksom vara i nuet, fokusera liksom, på uppgiften På vad ska du göra? Och inte egentligen vara rädd för att misslyckas i nuet. För det är också det som de pratar väldigt mycket om här. Att man gör väldigt mycket för en kortsiktig vinning kan man säga. Att ofta så gör vi saker för att få något positivt eller för att undvika något negativt. Och det blir ofta i stunden vi gör det. Jag tror många spelar fotboll. Kanske känner en det ibland att man kanske har ställt sig i passningsskugga att man liksom är rädd för att göra ett felpass eller liknande. Eller jag vet inte om du var sån Sebastian, men det är också många som har varit liksom att, de säger att man kanske leder med 1-0. De andra har ett, mycket tryck på mål. Man eh, byter ut sig själv för man liksom inte vill vara sinda boken bocken ifall något ska hända. För man är liksom man är liksom rädd för att misslyckas och då blir det så här att ja, man ändå då man undviker något negativt, med det är i stunden. Men det skapar problem längre fram istället för dels kanske man inte får samma förtroende, dels utvecklas man inte som person varken idrottsmässigt eller framförallt psykiskt som det här handlar om. Så mycket i det här handlar det liksom om att skapa något mer långsiktigt än att bara försöka få något positivt eller framförallt undvika något negativt i stunden.
1: Ja, och det det är väl där vi ser det där ganska tydligt nu med en gång att det blir ganska samma med en gång, både ditt och mitt. För det är ju det som man vill försöka tänka bort just det här, vad ska man säga, det som lever kvar i människan. Vissa saker är väldigt bra, men det här i grund och botten så är vår hjärna ganska lat, den vill ha snabba kickar, den strävar ständigt efter att få Snabba belöningar på det man gör, som du säger att den vill skjuta mål nu, den vill göra det här nu, den vill äta pizzan nu, inte sen. Vilket mm. gör att det kan alltid upplevas då tycker jag, som att oj det känns väldigt jobbigt att ständigt säga mot sig själv med mental träning. Men jag tror, om jag uppfattar det rätt, att både egentligen i din. Och det sättet som jag kanske får lite skolat nu det sista på är att man vet att det kommer att komma en, en motgång där man kanske ska fokusera mer hur man ska tackla den här motgången som sagt. Hur skulle jag kunna lösa att inte hamna i och inte bli passad? Eller hur skulle jag kunna lösa att inte käka den här pizzan? Liksom?
0: Ja. Och sen alltså, det som egentligen skiljer det här åt är ju som du sa att det som Sebastian pratade om kanske fokuserar lite mer på som sagt att se sig själv i resultatet liksom eller så här, ja, men när man är klar på det sättet medan mycket av det jag pratar om kanske är mer fokus på hur man tar sig dit mm. um, för det är ju mycket de har ju framförallt jag tog ett exempel här på en skivskydd också liksom så här, att man sätter första skottet um, jättebra fokus sätter andra skottet men då börjar man också fokusera på hur skjuter motståndaren, missar man tredje skottet liksom och lite allt sånt där och jag läste även ett ja, det är egentligen inget citat men en text igår, jag hittar inte det där riktigt nu men så se om jag kan få den hyfsat bra ändå från Roger Federer mot Novak Djokovic i Wimbledon tror jag det var ganska många år sedan och Federer ledde han hade 5-3 i set tror jag, eller i eller vad det heter. Och så hade han två matchbollar och där och då stod han nästan och tänkte liksom, bara, fan, jag gjorde det liksom. Jag, han var nästan på, på efterfesten och var redo. Man tappade båda matchbollarna och sen tappade han resten av matchen också och helt plötsligt så förlorade han. För liksom bara en liten matchboll behövde han få in och han var jättebra i den matchen. Och sen började han bara tänka liksom på att han hade han hade vunnit och så tappade han allt. Um, och det är det som är liksom lite man före nackdelar med all mental träning. För det är ju som i reservasen säger bara att om man tänker på resultatet att det blir väldigt tydligt vart man ska. Men för vissa så blir det ju också en press och sen om man inte uppnår den där resultatet så kan det ju bli en rejäl chaftsman istället. Men samtidigt för vissa så blir det ju jättetydligt så här: bara att Jag ser mig själv ta den tiden, eller jag ser mig själv vinna det loppet, eller någonting. Och det kan ju vara det som krävs för att man ska, som sagt, komma upp den här lilla procenten som krävs för att verkligen göra det. Så är det är ja. återigen, det är ju helt hur man är som person. Vissa upplever den extra procenten och klarar av det, medan vissa ja, återigen får det här nästan lugna och tror att de har klarat det och då klarar de det inte istället
1: Nej, och det är väl det som kommer att vara det svåra att kanske kunna ge ett klart som sagt, om att vi har pratat många gånger om redan eh, vad passar mig bäst eh, och det, det är väl bästa svaret är att man vet inte riktigt vem man har testat på det skulle jag kunna säga Om man man ska gå lite så tror jag ändå så på något sätt och det är väl här som det kan skilja sig lite mer åt att jag jag tror ju rätt så mycket på att kunna dra det lite längre just än att bara tänka vart man ska, att man lever lite längre fram just i resultatet. För det gör heller också att det är ju ändå olika personligheter men ofta är det när man börjar att närma sig ett mål så är det ganska lätt som sagt. Som han pratade med matchbollarna. Då är det ganska lätt att hamna i den här. Oj, nu är jag nästan där. Nu kan jag lugna ner mig. Men när man då kanske mer har fokus på resultatet så kanske det har varit att han har inte vunnit matcherna Det är inte det som är långa loppet utan han fortsätter och vill vinna varje boll. Och sen när man väl har vunnit vunnit matchen. Det är så alltså, som man kanske mer börjar att, oj, nu har jag kommit lite dit det jag vill vara. Eh, så det kan ju vara samma sak där helt enkelt. Då. Man det blir enklare att köra hela vägen in. Man brukar man säga sikta på att <går> eller sikta mot solen landa på månen eller det är något, något sånt i alla fall att man verkligen försöker vara lite längre fram i tiden för det är dit man vill komma det där jag vill vara. Eh, och sen så när man väl har kommit förbi första hindret som är mål som sagt då där man fortfarande en ganska lång bit kvar att gå det är lite så här, det är kanske lite det här flummiga som vi andra brukar prata om bland annat det är att gå in i att ta på men det är kanske lite det också man vill att när det inte går att ta på då är man aldrig nöjd om man är aldrig klar vilket betyder att man alltid måste fortsätta och gå framåt man kan inte bara stoppa sig och bli nöjd utan den ständiga resa liksom.
0: Och det är det som är intressant också just att man tolkar det på olika sätt också. Mm. Och det är ju det som blir liksom det jobbiga på det sättet. Och, men sen så är det ju helt på vad man är som person och framförallt vart man är också. alltså Tar man liksom så här liksom världseliten, toppidrottare, de kanske, kanske måste fokusera mer på resultatdelen eller se sig själv som högst upp för att det är deras jobb. Och vinner de inte så får de inga pengar och får många sponsorer och liknande liksom. Medan en valemot är kanske kanske inte har samma press på sig att tänka lika, lika högt på det sättet. Men det som är intressant är ju verkligen just det här med vart tankarna hamnar och vart känslorna hamnar. Vi fick göra en uppgift på universitetet som sa så här: Tänk inte på siffrorna 1, 4 och 7. Vad skulle vi göra det under en minut? Testa det en gång bara så här. Så Ta fram någonting så får ni inte tänka på de tre sakerna på en minut eller någonting. Det är svårare än vad man tror. Bara för att man får inte göra det Och man har hört liksom att det är det här du inte ska göra. Men det är typ det är ändå det som fokuset blir på. Fokuset blir på att inte göra det. Men ändå det som fokuset blir på. Och det är, ja, det, är det just är... det som har med tankar och känslor.
1: Ja, det är väldigt klassiskt. Jag tänker liksom som om man ska coacha någon eller kanske coacha sig själv. Vi säger att man ska. vad ska man göra? Vi ser att man ska spela, spela fotboll då, ja, när mycket om det. Och så säger coachen i den här övningen så vill jag att du inte ska hamna offside. Då är det det man kommer att gå och tänka på att Jag ska inte hamna mm. offside. inte hamna offside. Och Sen helt plötsligt har man hamnat offside offside. Det ännu bättre är om man kör på vägen, till exempel, om man ser en litet hål ner i vägen. Och då fokuserar man på hålet och tänker att Jag ska inte åka ner hålet, jag ska köra bredvid hålet Jag ska inte åka ner Då är det så att man åker ner i den där lilla gropen För att ja, det är det som har fastnat lite i hjärnan Hade det kanske stället varit att man jag fokuserar framåt Jag tittar framåt mot vägen Då håller man fortfarande en rak linje Och då åker man inte ner i det där hålet. liksom och Det låter lite tokigt men det, det är så det är
0: Ja och även om man skulle lyckas att missa offsagen, även om man skulle, skulle lyckas missa det där hålet, så har man ändå lagt så jäkla mycket tid på att bara fokusera på en liten grej, som man är ju säkert tappat fokus från allt annat. Som med fotbollsexemplet är att, ja visst bra, du kanske lyckas inte springa offside. Men hur aktiv var du i resten av spelet liksom? Eller sprang du bara runt och tänkte på att inte skulle springa offside? Så det är ju det också en grej liksom. Att, ja, men man kanske känner sig nöjd på liksom, att ja, gött, jag gjorde det. Ja, men, som jag tänkte att jag inte skulle göra. va. Resten då liksom. För det är ju, det är ju framförallt så idrotten liksom. Att, eh, ja, man säger ju ofta så att tänk på att inte göra det här eller så, här, så kommer det bli jättebra. Men då blir det så mycket fokus på att bara göra det så man glömmer bort alla andra tio saker man ska göra bra istället.
1: Ja, och det är kanske något som man kan ändå så ta någorlunda samma från båda. Att, eh, generellt sett så är det inte kanske positivt att ta med sig de negativa tankarna. Så skulle jag säga, jag skulle också säga att jag inte är så 90 heller Jag vet ett väldigt bra exempel Just på negativa tankar Hur det en påverkande person Det var Eddie Hall, En av de starkaste män i världen Han var den första personen som drog 500 kilo i marklyft Han gick in och jobbade med mental träning och vad han gjorde var väl och kanske dra fram de negativa tankarna Han hade tränat upp Så pass mycket med om man kallade Hypnotisera eller liknande Men han, han programmerade om sig själv och se i stunden att han skulle lyfta upp de där 500 kilorna. Då visade han sin familj framför sig att de var fast under en bil. Och det enda han kunde göra liksom för att rädda deras liv det var att lyfta upp den här bilen. Och han, han såg det om och om igen. Och sen lyckades väl han väl lyfta upp, som sagt, i slut bilen för att rädda sin familj. Och i det här fallet då, här i stången. Men jag vet att han sa efteråt hur mentalt eh, förstörd han var efteråt. Och han hade svårt att få bort den här bilden ifrån sitt huvud. Att i början där, direkt efter lyftet lite tag sa han att han trodde fortfarande att det var riktigt. Allt det negativa han hade fokuserat på. Han hade trott på det så himla mycket att det var svårt att släppa. Att det inte var ett påhittat. Vilket kan vara samma som sagt här. Att använder man det negativa Tror jag i alla fall när det mycket tror och mycket vad jag tänker, självklart, men det kommer vara svårt att släppa det och det som sagt, skulle man kunna få samma resultat genom att tänka positivt då skulle jag hellre nog föredra det egentligen.
0: Ja, men det svåra är ju liksom att hur man ska hantera För liksom, negativa tankar och allt sånt och känslor, liksom, det kommer alltid komma och vara med och en del av ens liv. Liksom. Så det som gäller egentligen är ju bara att hitta ett sätt att hantera på, det. det är lite som, mm. som vi pratade om här med exakt sagt, som min lärare kommer med den här bussteorin då, liksom att se tankarna som en buss med läskiga passagerare och jag har ju berättat för Sebastian förut där det fick vi även testa som uppgift för universitetet, så det, var nog, det är nog den sjukaste uppgift jag någonsin gjort då ställde upp liksom stolar som en buss alltså stolar bakom varandra och så skulle varje person vara chaufför en gång, så, så när jag var chaufför liksom, och så fick jag säga, ah, ja men och bara, ja men säg någonting som du liksom så här ändå har ja, men, en negativ tanke eller så här, som vissa kan se om det är någonting och då tar jag upp liksom att jag har fått höra av vissa så här ändå högstadiet bara för att jag har ju ofta hängt med få men nära kompisar mer än många icke jättenära kompisar och vissa är ju bara ja, men fan har du? Hur många vänner har du egentligen? Så bara, ja, ja, jag hänger med dem jag vill hänga med liksom. så då tar jag det som exempel liksom att ja vissa tror liksom inte att jag har några ha några vänner eller så här, för att jag inte hänger med så jättemycket folk. Och då fick jag då sätta mig längst fram på den här bussen. Och all, sen skulle alla mina klasskompisar, en och en, gå fram till mig, toksåga mig <går> inom det här ämnet. Så då, någon kan ju säga gå fram och säga det bara, ingen vill vara med dig. Och då skulle, skulle jag sitta där och bara, välkommen ombord. Och så kommer nästa person bara, du är inga vänner. Välkommen ombord. Du kommer aldrig ha ett socialt liv. Välkommen ombord. Så jag skulle liksom sitta där. Ta emot sådana sjuka kommentarer. Även om det inget var, inget var menat så var det då jävligt sjukt att sitta där. och få det där? Så jag skulle bara sitta där. Ta emot de här negativa tankarna. och så bara, Välkommen ombord. Välkommen ombord. Sen när alla de här då, negativa tankarna hade satt sig på min bus Så skulle jag köra iväg. Och sen när jag väl började köra iväg. Som sagt, jag var väldigt påfrestade när de klev på bussen, för jag fick se dem. Jag fick liksom agera mot dem. Men så fort de bara hade satt sig på, på min buss så gjorde de ingenting. Och det är ofta lite där då som är liksom tanken i det här sättet. Liksom att ja, när tankarna väl kommer så är det jävligt jobbigt. Men mycket handlar egentligen om att acceptera, släppa på dem hos dig och för, och för kommer de liksom inte göra någonting mer. Det är i så fall om du som chaufför i det här fallet stannar bussen, tar fram mikrofonen och säger någonting eller går upp till dem och börjar skälla på dem för de tar på sig bältet eller någonting. Då är det du som agerar mot dem igen och påminner dig om att de finns. Om du istället bara sitter ner, kör de är med dig på hela resan men de kommer inte göra någonting. Och det blir som sagt det här liksom att tankar är bara tankar tankar blir sanningar först när vi väljer att agera på dem. Så om du inte väljer att agera på dem så finns det det. Men sagt, det är ju också lättare sagt än gjort för som sagt som i Erich Hallsfall där då liksom, han hade ju agerat på dem då och där hade det ju gått för långt egentligen men som sagt det är lättare sagt än gjort också men det, det är så det funkar i det här sättet i alla alltså.
1: fall. Ja och det, tank- det tankesättet finns ju fortfarande kvar med även det som jag har det är som sagt det. Man har väl ändå kommit så långt att man har hittat någonting som faktiskt funkar när man studerar gärna Väldigt bra citat där som jag tar med mig som man egentligen kan applicera i allting som går emot en lite eller någonting som man kanske inte riktigt tycker är bekväm. Det är att ett, ett bråk eller en konflikt börjar aldrig med första ordet. Och men det är det som sagt till exempel som Hedrik pratar liksom där att att, han, att det skulle bli ett bråk Med någon av dem som klipp på bussen Att de säger att du har inga vänner Det har egentligen inte börjat för Förrän Henrik som sagt Säger att jo det jag visst Är det bara så att man låter det rinna av sig Eller att man inte liksom tar emot sig Då då kan det inte riktigt bli en konflikt Samma om jag och Henrik hade börjat att bråka Och eh, jag hade sagt Shit vad, vad du är äcklig <laughs> <laughs> Shit vad du är äcklig det är inte riktigt så att dels hade det varit väldigt svårt för mig att fortsätta det här. om Henrik hade bara, okej, okay, hej då. Men det hade varit mycket enklare för oss att börja bråka. Eller att det blir någon form av konflikt inuti en. En form av att få något tillbaka. Och det är som sagt, det är även med det här att det finns ett bråk. Börjar alltid med liksom hur man reagerar på det.
0: Ja, massor kollar man på mobbare. Eller även liksom i idrotten som också är med många som... Alltså nästan idrott för att störa andra det är mycket skitsnack och det är liksom här, men om man, bara, alltså om man bara skiter i dem då är det ju dem som blir triggade istället och liksom om man, liksom, om man inte bryr sig liksom de, och då blir de nästan så här. Ta vet inte vad ska göra, för de vill, alltså, de gör det för att de vill ha en reaktion av det, mm. och det som Sebastian säger det är precis samma sak med tankarna de vill också bara ha en reaktion av det, men om du ger dem en reaktion så är det de som får panik och inte vet vad de ska göra nästan liksom.
1: Mm. Ja, så, tala från en som Kanske är den där lilla jobbiga på plan Då, då, då stämmer det För det är ja. mycket roligare när de pratar tillbaka Till mig när jag börjar lägga mina små kommentarer Ibland, än när de bara ignorerar den För då, ja, nej Då funkar inte det liksom
0: Nej men då, då har man ju förlorat liksom det... Ja, <laughs> faktiskt det... eh, Ja,
1: men ja. det är väl som sagt att Som vi kanske sa från början att De kommer väl att eh, Komma ganska nära varandra de här teorierna men det är vissa små saker som man då får helt enkelt välja kanske mer som sagt vad, vad passar mig och vad tror jag mer på vet man inte då är det bara att testa som sagt
0: och som sagt så ska man ta den sista frågan där, va? vilken mental träning är den bästa för just dig det är inget som vi kommer kunna svara på det är inget som någon kommer kunna svara på mer än dig själv mm. som sagt våra är ganska lika det skiljer sig lite olika saker men som sagt som jag nämnde förut, på med visualisering. Vissa idrottspsykologer säger att det är skitbra. Vissa tycker att det är skitdåligt. Så att det är så här. Funkar det för dig? Köp på. Kör funkar det inte för dig? Hitta ett nytt sätt, något annat som funkar. Men kort och gott så kan man väl som sagt. Bara säga att. När de här negativa tankarna kommer upp. Ger de ingen reaktion. Det är väl, det är väl alltså det man framskattar ska ta med sig från. Det här avsnittet.
1: Ja, och vi, ska, för vi gillar ju ibland att skicka med saker till folk. Har du någonting som du skulle kunna skicka med, typ en övning eller
0: någonting som skulle kunna göra folk? Och,
1: ja, men kanske börja med mental träning eller kunna få en liten tankeställare.
0: Jag visualisering, testa. Sen som man nämnde lite under avsnittet, här, testa den här. Att ta tre saker som du brukar tänka på. Du får inte tänka på dem. Se hur lätt det är. Sen vet jag också, vi gjorde en annan övning just det här med att man ofta vill ja, det är man, antingen vill man ju få något positivt eller undvika något negativt ofta i stunden mm. och då fick vi göra den här klassiska när man sitter två och två och en minut eller någonting och ställer varandra rakt i ögonen Ofta brukar ju någon till slut börja skratta eller titta bort eller någonting och varför gör man det? Jo, för man vill undvika något jobbigt i stunden mm. så det här kan jag också testa liksom, om det liksom är något som kommer att om ni sitter en minut och bara stirrar i varandras ögon klarar ni av det eller vill ni undvika för att det är lite stelt och lite jobbigt mm. Bra, lite roligt Ja men det är lite
1: roligt Om jag ska skicka med någonting där. det är något som som jag kanske har pratat många gånger om Det kanske ändå kommer att känna igen när jag tar upp det men det är det här klassiska som jag sagt när jag har haft klienter eller kunder och jag har frågat dem, vad vill du med din träning? Man kan även ställa sig det här i liksom, livet, vad vill jag? Och de flesta säger liksom, ja men jag vill må bra. Och då är det liksom, ja men vad är må bra för dig? Lite det här samma som sagt om man går in på min att, vad är resultatet? Man går in lite djupare ju som sagt att har du något mål med träning eller hälsa då du säger att jag vill bli mer hälsosam. Ja men varför vill du bli mer hälsosam? Att det är en som vi pratar många gånger. Skriv ner, dela upp det. Är att du vill bli mer hälsosam för att du vill orka med mer saker. För att du vill känna dig på ett speciellt sätt. Det kanske att du vill få plats i ett speciellt par till exempel. Eller, eller vad som helst. Försök att hitta lite, som, lite olika punkter som gör att du faktiskt ja men att du, att du känner att det är värt Att ta den här lilla resan som du vill Just med eh, din hälsa som sagt, att, Vad ger du dig eh, Hur mycket energi får du Från det, eh, är, det liksom, är det mätbart Är det realistiskt Är det utvecklande Alla de där delarna som man kan göra För att liksom, alltså, komma fram till något Tänk igenom det lite lätt Och eh, då kommer det som sagt Bli betydligt enklare att kunna nå dit du vill Ja, oh. kloka ord. Kloka ord, ja. Annars så känner jag att vi, vi har svarat på frågorna någorlunda tycker jag. Och det är kanske är dags att börja runda av även dagens avsnitt. Ja.
0: Det är bara att säga liksom sagt att det är en djungel. Det är relativt nytt och det kommer ju nya saker hela tiden med mental träning och mindfulness och allting. Och som sagt, vissa saker funkar jättebra för vissa personer och det funkar jättedåligt för andra personer. Så att... Ute i djungeln och leta
1: Ja, den vi är överens om är att vi tycker att man ska Göra någon form av mental träning ja. Kanske oavsett om det är Atlet eller bara, bara en vanlig svensson Som har sockat, det kommer hjälpa dig I livet på ett eller annat sätt Oja. Och jag tänker som sagt Med de orden då så är det väl som vanligt Att vi tackar just er som lyssnar Vi är som sagt otroligt tacksamma för det Och det blir väl så att vi Hörs nästa vecka helt enkelt Det gör
0: vi har det gått?